0: Les archives d'Afrique foca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: La délégation du Mali a été guidée dans ses négociations par le souci de sauvegarder sa liberté d'action en ce qui concerne la possibilité de l'unité africaine. Et c'est ainsi que nous avons renoncé à la frappe d'une monnaie malienne pour conserver le franc CFA qui constitue le seul élément de liaison des anciens états de l'ancienne AOF.
0: Alors que certains leaders africains appartenant à la communauté française se battaient à la fin de la décennie 50 pour accéder à l'indépendance, à la tête de micro-États, à l'intérieur des frontières artificielles tracées par nos colonisateurs, lui avait déjà le souci, la préoccupation, l'ambition de réunir plusieurs territoires au sein d'une fédération. Ce qui les rendrait plus forts face aux grands ensembles. L'indépendance, oui certainement. Mais pas avec des poussières d'État, sans réel pouvoir, isolés et crispés sur des micronationalismes. Le panafricanisme était déjà son souci, sa bataille. L'unité africaine passait même avant la souveraineté de son propre pays. Il suffisait pour s'en convaincre de découvrir la disposition qui figure dans la première constitution du Mali conclure avec tout état d'Afrique des accords d'association ou de communauté comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Fin de citation. Qui dit mieux Personne jusqu'à ce jour. Nationaliste ombrageux, Moudiboketa l'était certainement et c'est ce qui va l'amener très rapidement en pleine guerre froide à choisir l'option socialiste. à s'inventer un modèle qu'il juge plus adapté, plus conforme aux réalités maliennes. La révolution scientifique. L Archive d'Afrique a décidé de revisiter la vie, le parcours de ce leader qui a durablement marqué l'histoire contemporaine du Mali et même de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Le
2: Conseil du gouvernement du Soudan est transformé en gouvernement provisoire de la République. La réglementation en vigueur demeure applicable jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Messieurs, si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté, cette journée constituera pour nous une date historique, celle de la naissance de la République soudanaise, premier état membre de la communauté, constitué sur la terre d'Afrique.
0: Ce projet de la naissance de la République soudanaise le premier état de la communauté constituée sur la terre d'Afrique naît seulement deux mois après le succès massif du « oui » au référendum pour la communauté organisé à l'initiative du général de Gaulle. C'est lui, Boketa, qui en devient le président du gouvernement. Mais ceci n'est pour lui qu'une simple étape. Son ambition est beaucoup plus importante, plus globale, moins personnelle. Il rêve de la création d'un état fédéral en Afrique de l'Ouest. Un grand ensemble fédéral qui sera plus viable que des micro-États divisés par des nationalismes étriqués. Une idée qui ne plaît pas du tout au président Félix Oufouet-Boigny de Côte d'Ivoire, qui va s'y opposer avec force. Mais le poids dont jouit le président Oufouet auprès des Français ne l'impressionne pas. Liboketa, le fils d'un commis expéditionnaire principal d'Aba Keta et d'Atouma Kamara, naît à Bamako, seule ville de ce qui était encore le Soudan français, en juin 1915, dans une famille musulmane d'origine malinquée. Le jeune homme va connaître les salles de classe surpeuplées de l'école primaire de Bamako avant d'entrer en 1931 à l'école Terrasson de Fougère, qui va devenir par la suite le lycée Askiya Mohamed. 1er avril 1936... Alors élève à la célèbre et prestigieuse école normale William Ponty de l'île de Gorée au Sénégal, il va sauver de la noyade un certain Émile Derlin Zinsou, celui qui deviendra plus tard, en 1967, le président du Dahomey. Quelques mois après ce petit exploit, il sort major de sa promotion. L'observation de ses professeurs est simple. Instituteur d'élite, très intelligent, mais anti-français. Agitateur de haute classe, assuré de près. Fin de citation. Son diplôme d'instituteur en poche, Boketa regagne son Soudan natal et débute sa carrière à l'école rurale de Bamako-Koura. C'est le moment où apparaît dans les milieux enseignants une prise de conscience de la condition du colonisé, le débat politique étant interdit aux Africains. Moudiboketa, Mamadou Konate, son ancien maître, Mambi Sidibe et d'autres instituteurs fondent en avril 1937 l'Association des Lettrés du Soudan. Même s'il se déclare officiellement apolitique, ce mouvement ne se prive pas d'aborder les thèmes interdits. L'arrivée au pouvoir du Front Populaire en France va quelque peu décrisper l'atmosphère. Et Modibo Keïta, Mamadou Konaté vont en profiter pour lancer le syndicat des enseignants. 1943, c'est l'année où Keïta est nommé directeur du cours normal de Sikasso, avec pour mission la formation d'instituteurs. Il en profite alors pour fonder avec son ami Jean-Marie Koné l'Œil du kennedy Dougou, un journal séduitieux au titre significatif qui dénonce sans concession le système colonial, une parution qui va permettre à Modibo Keta de se faire un nom.
3: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, j'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Longa fidèle,
1: ma tranquille 780 dans l'armée. Je suis ancien combattant, engagé volontaire dans l'armée française. Nous, nous avons fait la guerre chez nous, les héros de Birakem. Héros de Birakem. J'ai dit bien que le 27, on nous a attaqué avec les chars et notre batterie a démoli 45 chars. On nous envoyait, maintenant, la France libre, allez-vous occuper, là, le point d'eau qu'on appelle Birakem. Moi, je croyais que Birakem, c'est un village. C'est là où j'ai traité mon capitaine, mais mon capitaine, vous êtes tous... Les, les blancs sont les sauvages. Il n'y a rien, rien, rien,
3: même pas un énerve comme ça, à cette longueur, il n'y en a pas.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle les Africains ont très activement participé, se sont battus sur tous les fronts, la métropole est un peu contrainte d'apporter quelques changements, quelques améliorations dans le traitement et le statut des territoires, des colonies. Oduboketa va profiter de cette ouverture, de cette brèche, pour entrer en politique. Le 21 octobre 1945, il est candidat aux législatives. Une première participation qui se solde par un échec, puisqu'il est largement battu par Phili Dabo Sissoko, qui à cette époque domine la scène politique soudanaise. Il est troisième derrière Mamadou Konate. Après la tenue à Bamako du Congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain, le RDA, les hommes politiques soudanais, exception faite de Philippe Dabo Sissoko, vont fonder l'Union soudanaise, la section locale du RDA présidée par Mamadou Konate. En janvier 1947, Modibo Keta en devient le secrétaire général.
4: Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain, un grand mouvement populaire qui pourrait soutenir notre action au Parlement français dont nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA. Le
0: Rassemblement démocratique africain. Dans son fief de Sikasso, Modibo Keita saisit toutes les opportunités, toutes les occasions pour défendre les droits des populations. Il va même jusqu'à adresser une lettre au ministre de la France d'Outre-mer pour dénoncer le régime esclavagiste instauré dans le cercle de Sikasso par l'administrateur Rocher. Cette lettre va lui valoir, quelques mois plus tard, de se retrouver en prison pour six mois. Professeur Amadou Traoré, vous étiez un de ses proches à cette époque-là. Quelle était la raison invoquée pour l'incarcérer à la prison de la santé Quel était le chef d'accusation retenu contre lui
4: C'était à la suite d'articles parus au sujet de la répression qui sévissait à Sikasso et au cours de laquelle la répression, il avait pris cette cause pour les paysans. En 1946, lorsque l'Union sur le a été créée, il y avait encore les séquelles de l'indigénat et le pouvoir des chefs de canton, ce qui fait que des abus étaient courants dans les villages et Maud Bukheta, euh, se faisait le défenseur de tous les paysans qui se réclamaient de l'Union soudanaise RDA. Alors c'est à la suite de ces activités à ce niveau-là qu'il a été inculpé de provocations, etc. etc. et il a été euh, poursuivi. Donc euh, on a choisi de l'envoyer comme secrétaire du député Maud Konaté à Paris c'est pourquoi la poursuite qui avait été intentée contre lui au Soudan français eh bien, a été exécutée à Paris par son arrestation.
0: À sa sortie de prison, Keta retourne au Soudan, où il reprend ses activités politiques. Il prend une disponibilité professionnelle pour se consacrer entièrement à la vie de son parti l'Union soudanaise, ce qui lui permet d'être élu à l'Assemblée territoriale soudanaise en 1948. À la mort de Mamadou Konate, le chef du parti, il n'a aucun mal à lui succéder à la tête de l'Union soudanaise. Un pas supplémentaire est franchi en 1956 avec les élections législatives qui lui ouvrent les portes du palais Bourbon, l'Assemblée nationale française. En octobre, il en devient le vice-président. Sa fulgurante ascension se précise en novembre de la même année, puisqu'il est élu à la mairie de Bamako. 1957, Modibo Keta entre dans le gouvernement français. Il est d'abord secrétaire d'État à la France d'Outre-mer dans le gouvernement de Bourgès-Mounori. Modibo Keta va également être fait secrétaire d'État à la présidence dans le cabinet formé par Félix Gaillard. Il est de tous les grands rendez-vous et prend la parole sur toutes les tribunes puisqu'il se montre un remarquable orateur et exprime ses idées avec franchise, mais avec un peu plus de diplomatie qu'à ses débuts. Il a compris le jeu politique. Mars 1958. La conférence des chefs de gouvernement africains reprise ce matin n'est pas encore terminée à l'heure où je parle. On
3: n'aura de communiqué final que dans la soirée. Pendant que les ministres métropolitains et africains étudiaient ainsi les institutions de l'Afrique, un luxueux ouvrage de l'éditeur Robert Lang, La France en Afrique, qui rappelle par la photo les réalisations que la France a accomplies dans le continent noir, était présenté à la presse par M. Modibo Keïta, secrétaire d'État à la présidence du Conseil et député du Soudan. M. Modibo Keïta a bien voulu nous déclarer à ce propos.
1: J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de M. Lang intitulé Présence de la France en Afrique. Cet ouvrage présente une caractéristique m'a frappé, c'est que elle bénage la susceptibilité quelque peu chatouilleuse des Africains. En effet, dans certains ouvrages du même genre, nous étions habitués à voir sur une page les misères en Afrique et sur la page suivante les belles réalisations de la France. Je langue au contraire, dans le souci de montrer l'œuvre de la France, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, s'est penché davantage sur le caractère scientifique et culturel de l'œuvre de la France.
0: 1958, il souffle comme un vent de sédition, une poussée nationaliste dans les territoires, dans les colonies françaises, notamment en Algérie, en Asie et dans quelques régions du sud du Sahara. La Seconde Guerre mondiale à laquelle beaucoup d'Africains ont participé a fait tomber certains complexes et le désir de liberté, d'indépendance s'exprime de plus en plus ça et là. Oumiobe, le grand nationaliste camerounais persécuté par les autorités coloniales, exprime les revendications autonomistes de son peuple à la tribune des Nations
4: Unies. a demandé à intervenir sur trois questions la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais.
0: Modibo Keta, secrétaire d'État dans le gouvernement de Bourges Mounori en France, n'est pas à ce moment-là pour l'indépendance. Il préfère l'interdépendance. Il estime que le nationalisme étroit est dangereux et illusoire et qu'il faut rester dans les grands ensembles.
1: Nous savons qu'à l'heure actuelle, dans certaines régions de l'Afrique, d'autres anciennes colonies ont été élevées au niveau d'États indépendants. Nous savons que l'indépendance eh est un mot qui fouette la dignité ou l'amour-propre d'un pays colonisé. Nous savons également que c'est une formule tentante, mais nous, Africains, qui savons que dans ce siècle de l'interdépendance, où même les pays les plus évolués, qui ont tous les attributs de la souveraineté, sont obligés de faire abandon d'une partie de cette souveraineté pour s'imbriquer dans un ensemble, nous avons compris que ce serait un retard de notre part, un recul dans l'évolution de l'histoire, que de nous attarder au stade du nationalisme étroit qui trouve sa formulation dans une indépendance quelquefois illusoire.
0: Cette position, ce refus de l'indépendance, n'est pas partagée par un grand nombre de nationalistes africains qui se battent pour retrouver leur souveraineté internationale. Il faut dire que le Ghana a accédé à l'indépendance l'année d'avant et que son exemple, le panafricanisme de Kwame Nkrumah, son président, séduit de nombreux Africains. Le désir de se libérer devient de plus en plus fort. Il s'exprime avec vigueur en Algérie la 4ème République a de plus en plus de mal à contenir cette poussée nationaliste qui va précipiter sa chute. C'est dans ces circonstances que le général de Gaulle va arriver aux affaires en mai 1958.
5: La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom. J'ai fait la guerre, pour obtenir la victoire de la France, mais je me suis arrangé de telle sorte que ce soit aussi la victoire de la République. Je l'ai fait avec tous ceux, sans aucune exception, qui ont voulu se joindre à moi. Et à leur tête, j'ai rétabli la République chez elles. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales Est-ce que j'ai jamais attenté aux, aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. ai je une seconde à tenter jamais Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
0: Même si ce retour du général de Gaulle aux affaires en France paraît bien lointain, il va marquer un tournant dans l'histoire de l'évolution des peuples colonisés. Modibo Keita va être un des principaux acteurs de cette inexorable mutation comme nous allons le vivre dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keita, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On se retrouve donc juste après. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique à foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Nous savons qu'à l'heure actuelle, dans certaines régions de l'Afrique, d'autres anciennes colonies ont été élevées au niveau d'États indépendants. Nous savons que l'indépendance eh est un mot qui fouette la dignité ou l'amour propre d'un pays colonisé. Nous savons également que c'est une formule tentante, mais nous, africains, qui savons que dans ce siècle de l'interdépendance, où même les pays les plus évolués, qui ont tous les attributs de la souveraineté, sont obligés de faire abandon d'une partie de cette souveraineté pour s'imbriquer dans un ensemble. Nous avons compris que ce serait un retard de notre part, un recul dans l'évolution de l'histoire, que de nous attarder au stade du nationalisme étroit qui trouve sa formulation dans une indépendance quelquefois illusoire.
0: Le jeune nationaliste ombrageux des années 40 a manifestement pris de la bouteille. Après être passé par la case prison, Modibo Boketa, désormais secrétaire d'État dans le gouvernement Bourges Monori, est en cette fin de la décennie 50 où les nationalistes réclament presque partout leur accession à la souveraineté internationale plutôt mesurée. Il préfère à cet instant une autre formule, l'interdépendance, stratégie ou conviction intime suite à notre série d'archives d'Afrique spéciale Boketa.
5: Une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle c'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé, avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre « oui ». Vive la République, vive la France
0: En cette année 1958, le général de Gaulle, qui a été rappelé au pouvoir en France, conforté, propose une nouvelle conception des rapports de la métropole avec les peuples africains qui lui sont associés. Il faut dire que les velléités d'indépendance se font de plus en plus sentir. Et l'homme du 18 juin 40 n'a pas oublié le rôle primordial joué par l'Empire dans la Seconde Guerre mondiale. La victoire contre le Troisième Reich est aussi à mettre au crédit de ces territoires qui ont payé un lourd tribut pour libérer la France. Il propose alors d'organiser un référendum constitutionnel pour un statut dit « de la communauté ». Un ensemble qui permettra à chacun de ces territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France. Il annonce alors que personne ne s'y attendait qu'il donnera au résultat du référendum sur la Constitution un sens particulier dans les territoires d'Outre-mer. Un vote négatif signifierait la volonté d'indépendance immédiate à laquelle il s'engage à ne pas faire obstacle. Au contraire, un vote affirmatif ouvrirait aux territoires groupés ou non, la possibilité de constituer avec la France un ensemble communautaire où chacun disposerait de son autonomie, mais où les affaires importantes seraient gérées en commun. Ce risque pris, le général de Gaulle se lance aussitôt dans une longue campagne en faveur du OUI. Une campagne à travers l'Afrique où il faut expliquer le contenu de son projet.
5: En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique... Certainement dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelles conditions En voici deux. La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Et le deuxième principe, et le deuxième principe, c'est cette règle qui s'impose à tous les esprits de bon sens, que dans le monde comme il est, il est nécessaire que s'établissent de grands ensembles économiques, politiques, culturels et aux besoins des grands ensembles de défense. C'est le deuxième principe que le gouvernement de la République, sous ma direction, met à la base des propositions qu'il va faire dans peu de temps au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de la métropole. Quelle proposition Quelle proposition Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous. C'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes, et le Sénat de la communauté formée par le représentants de tous les territoires et de la métropole et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heure les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit « mais ». Nous avons droit à l'indépendance, mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il
0: pourra la prendre aussitôt. C'est donc une tournée sans grande surprise qui se prépare pour le général de Gaulle, du moins jusqu'en Guinée où l'attend le bouillant s'écoutouré.
2: Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
6: Notre
1: cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous pouvons choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union plutôt que de nous définir sans la France et contre la France.
0: Piqué au vif, le général qui ne s'attendait pas à un tel accueil réagit avec... La même violence.
5: Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer.
6: On a parlé d'indépendance,
5: Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Et fait la France le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Si la Guinée répond oui, c'est que librement, d'elle-même, spontanément, elle accepte la communauté qui lui est proposée. Et si la France, de son côté, dit oui, car il faut aussi dise, alors, les territoires d'Afrique et la métropole pourront faire ensemble cette œuvre nouvelle qui sera faite par l'effort des uns et des autres pour le profit des hommes qui les habitent.
0: Cet échange va précipiter l'indépendance de la Guinée dans des conditions difficiles. Mais ceci est une autre histoire. Toujours est-il que cet épisode affecte à Juile, puisque dans d'autres nations, on écoute en boucle, dans certains milieux, l'échange qui a réussi à mettre hors de lui le président français. Dans d'autres pays, fleurissent quelques pancartes qu'il n'avait pas encore vues sur son parcours.
5: Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. L'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas... Alors, qu'il fasse ce que la France leur la communauté franco-africaine. Qu'il la fasse en toute indépendance de l'Afrique et de la France. Qu'il la fasse avec moi. Qu'il la fasse pour le meilleur et pour le pire. Qu'il la fasse dans les conditions que j'ai évoquées d'une manière précise en particulier l'autre jour à Brazzaville, et dont je n'admets pas qu'on paraisse douter de leur précision ni de leur sincérité. Nous sommes à l'époque des ensembles. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent les démagogues, là où on les attend. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit à Dakar comme ailleurs. Je salue Dakar et le Sénégal depuis 300 ans liés à la France et réciproquement. Je salue l'Afrique, l'Afrique qui est libre, l'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire.
0: À cette proposition, comme la majorité des leaders africains qui ont une fonction au sein du Parlement, Moudibo Keïta au Soudan va mener campagne pour le « oui » au référendum de 1958.
1: Soudanaises et Soudanaises, à tous ceux qui ont à cœur la grandeur et la prospérité de notre territoire, membres et sympathisants de l'Union Soudanaise ou d'autres formations, nous vous invitons à vous mobiliser en faveur du « oui » qui consacrera l'indépendance de notre territoire dans la communauté africaine, l'un des piliers de la grande
0: communauté que nous penserons avec la France. Hormis la Guinée de Sécoutoury qui va effectivement voter non à ce référendum et accéder aussitôt à l'indépendance, le reste des territoires qui a massivement voté pour le oui va rester dans la communauté. Et deux mois plus tard, au mois d'octobre 1958, la République soudanaise est proclamée et Keta, qui a fait campagne à travers le pays pour le oui, est choisi pour diriger la présidence du
2: gouvernement. Conseil du gouvernement du Soudan est transformée en gouvernement provisoire de la République. La réglementation en vigueur demeure applicable jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Messieurs, si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté, cette journée constituera pour nous une date historique, celle de la naissance de la République soudanaise, premier État membre de la communauté constitué sur la terre d'Afrique.
0: La proclamation de la République soudanaise n'est qu'une étape pour Modibo Keta, le nouveau président du gouvernement. Son ambition est la création d'un État fédéral en Afrique occidentale française. Projet combattu par le président Félix houphouët boigny de Côte d'Ivoire. Pierre Mesmer, ancien Premier ministre français.
6: La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces deux années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur euh, la fédération ou non. Fallait-il euh, maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un état unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant Et il y avait là un, un, un débat très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Oufouette, par exemple, étaient très hostiles à la fédération et ils voulaient absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Alors au contraire, Modibo Keïta et à l'époque Léopold Senghor étaient favorables eux à la fédération.
0: Et le poids dont jouit Félix de boigny auprès des Français ne le décourage pas. Modibo décide de mener une longue campagne pour convaincre les Africains du bien fondé de cette idée de fédération.
1: Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française est créé par un décret de 1895. Il a rapproché l'homme de la forêt de celui de la savane, celui de l'habitant des terres intérieures. Il a créé un ensemble de liens économiques et humains, malgré 64 ans de brassage, le Sénégalais est parfois considéré comme un étranger lorsqu'il franchit les limites de son territoire. L'Ivoirien ne se sent pas souvent à l'aise lorsqu'il a quitté l'ombre des épaisses fondaisons de la forêt. Au moment où l'on dénonce le nationalisme comme dépassé dans ce siècle de l'internationalisme, où l'isolement est mortel aussi bien pour les vieux pays que pour les jeunes, où les appels à l'union fraternelle des peuples, sont démentis tragiquement par les événements devons-nous donc choisir ce moment pour exacerber les particularismes locaux multiplier les causes de friction et d'incidents nier à l'Ivoirien, aux soudanais aux mauritaniens aux Dahoméens, au sénégalais au nigérien au voltaïque droit d'établissement droit de vie parce qu'il n'est plus dans les limites de son pays d'origine non mille fois non il faut que, par notre seule volonté, notre seule action d'Africains ne souffrant d'aucun complexe, nous donnions corps et vie à ce que le régime colonial a édifié et qui a accéléré notre prise de conscience africaine, la Fédération d'Aouef. La confiance que vous venez de me témoigner, l'autorité dont vous venez de m'investir, seront sans réserve au service de l'unité africaine.
0: Au cours de cette année 1958, une nouvelle crise éclate au sein du Rassemblement démocratique africain, le RDA, entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Et c'est dans ce contexte que s'organise une conférence à Bamako dite des fédéralistes. Elle réunit quatre États. Le Soudan, le Dahomey, la Haute-Volta et le Sénégal. Le but est de créer les modalités de la naissance d'une fédération regroupant les quatre États. Le 17 janvier 1959, les quatre nations proclament à Dakar la création d'un État fédéral. Elles le baptisent « Fédération du Mali
1: ». L'Afrique consciente, celle qui évolue parce qu'elle a de nouvelles perspectives, celle qui veut avoir sa personnalité propre peut jouer un rôle déterminant dans la lutte gigantesque entre les forces de destruction et celles de paix, soucieuses de la libération de l'homme de la faim et de la maladie, notre Afrique, pacifique et humaine, entre vents et marais, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité garante de la cohésion de la communauté.
0: Sous le poids de la Côte d'Ivoire, qui est important, le Dahomey et la Haute Volta ne tardent pas à se retirer de la jeune fédération. Restés seuls, le Soudan et le Sénégal mettent en place les institutions qui vont régir leur fédération. Le parti de la fédération africaine, l'Assemblée, le gouvernement. Modibo Keta reste le président du gouvernement fédéral du Mali, secondé par Mamadou Dia, tandis Léopold Sédar Senghor est président de l'Assemblée fédérale. Ce mélange explosif et te va-t-il tenir Cette fédération du Mali va-t-elle résister à ces personnalités si fortes et si ambitieuses Rien n'est moins sûr. On en parle la semaine prochaine, mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI ou sur le site archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir comme vous le faites aussi sur notre page Facebook Archive d'Afrique avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn, à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter ni contre Lincoln. Le seul endroit autre que RFI et France 24 où je m'exprime est ma chaîne YouTube Alain l'Infoca officiel Delphine Michaud, lui Raoul et Alain nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.